0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Hola familia, qué bueno volver a vernos a través de estos medios, ya sea del Face o del YouTube. Y no se olviden que todas las prédicas las estamos sacando en el Spotify, en los podcasts y en el Instagram. Así es de que nos gustaría que nos puedan poner un like y que nos puedan estar siguiendo. El día de hoy quiero estar compartiendo con ustedes Viviendo en Libertad bajo los desafíos de la vida. En Filipenses, capítulo 1, versículo 12, dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que, lo que, me, lo que me ha pasado ha, contribu ha contribuido al avance del Evangelio. No es secreto que los seres humanos quisiéramos vivir en una dimensión donde todo, fue, donde todo es maravilloso, donde no hay problemas, donde todo quisiéramos que todo sea color de rosa y que nunca, nunca haya una resistencia en nuestras vidas y que nosotros podamos adquirir o podamos llegar a nuestras metas o a los deseos o a los sueños que nosotros estamos deseando. Y la realidad es que mientras vivamos en este planeta Tierra, seremos confrontados con infinidad de situaciones o dificultades que aparentemente pareciera que están en contra de nuestra vida y quieren hacer nuestra vida imposible, pero nosotros tenemos, tenemos que ver toda esta situación, tenemos que aprender a mirarlo de una forma totalmente diferente y tenemos que vivir bajo los desafíos que la vida nos, nos, nos obviamente, que, que, que la vida nos, nos da. Y quiero compartir con ustedes tres puntos de cómo nosotros enfrentar estos desafíos. Punto número uno es: mira tus desafíos con la perspectiva correcta. La vida está llena de desafíos aún antes de la antes de la concepción antes de nacer y venir obviamente a esta tierra eh, conlleva una infinidad de situaciones y de problemas y de ocasiones hostiles alguien dijo que si logramos sobrevivir a tantas circunstancias adversas que se oponían a que saliéramos del vientre de nuestra madre eh, obviamente con vida ¿Por qué entonces acobardarnos ante los desafíos de la vida que se nos presenta? Por eso es que nosotros tenemos acá dos alternativas. Una es dejarnos llevar por la corriente de los problemas que, nos, que, la, que la vida nos va a traer y tomar una actitud fatalista. O podemos aprender a usar los, desafío, los desafíos como plataformas de lanzamiento para llegar a algún lugar que nosotros estamos anhelando y conquistando. Recuerda este, este dicho, tu actitud determina tu altitud. En 1 Samuel capítulo 22, versículo del 1 al 2, dice David se fue a Gad y huyó a la cueva de Adunán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban, estaban en apuros cargados de, de deudas o, ama, o amargados así David llegó a tener bajo su mando unos 400 hombres ahora si nosotros vemos la vida de David David pasó por infinidad de, de desafíos en su vida y no solamente fue cuando él ya era grande o era, o, o era mayor sino todos estos desafíos fue desde el vientre de su madre no se, no se olviden que eh, inclusive la concepción, cómo se concibió David, no fue de la forma que los padres anhelaban y deseaban, sino fue un, un, hasta cierto punto la mamá engañó al padre y metió, se metió una noche y tuvo, una, tuvo relaciones con el papá y obviamente fue, David es el producto de esa relación, pero ojo, el padre ni siquiera estaba enterado. O sea que hubieron infinidad de situaciones que David tuvo que enfrentar durante toda su vida. Lo primero, cuando ya era un muchachito, un jovencito, y obviamente viene el profeta Samuel y le dice, eh, Isaí, Dios ah, va a levantar dentro de uno de tus hijos, o uno de tus hijos va a ser el rey de Israel. Entonces, obviamente, yo creo que como padre, él dijo, guau, wow, va a ser mi, mi hijo el mayor, es guapo, es alto, es simpático, inteligente, sabio y todo. Y comenzó, citó a todos sus hijos menos a uno, a David. A David prácticamente lo ignoraron, lo dejaron pastoreando en un lugar, no sé, tal vez muy alejado. Y es más, ni siquiera lo consideraron para que él pueda estar en esta reunión. Pero sin embargo, Dios ya lo tenía separado. Dios ya sabía que este jovencito que era ignorado, obviamente él iba a ser el rey de Israel. Pero, ¿estaba pasando por desafíos? Sí. Sí. ¿Estaba siendo ignorado? Sí, inclusive la Biblia dice en el Salmo 61, si no me equivoco, que ni siquiera sus hermanos lo querían, o sea, era un muchacho que estaba teniendo infinidad de desafíos en su vida. Después de todo eso, obviamente de ser un pastorcito olvidado ahí en las, en, 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 no sé, en las praderas o, o en un lugar donde estaba cuidando las ovejas, de pronto su padre lo llama y le dice, David, ven... Y quiero que lleves esto a tus hermanos. Y de ser un pastorcito olvidado, de la noche a la mañana pasa a ser un, un gran guerrero que mata a un gigante Goliath. Y de ser, de, 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 de ser una persona nada, de pronto la fama es inmediata. Sale de la noche a la mañana y wow Todo el mundo lo conoce a David. Pero no solamente fue eso, sino que después de eso también él se casa. Y se casa con la hija del rey, porque... Eh, el rey Saúl le dijo, el que mate a este gigante, obviamente eh, yo le voy a dar a mi hija en casamiento, y iban a haber otro tipo también de beneficios para él y para toda su familia. Después de todo esto, también llega un momento en que los comienza a tener problemas con los filisteos, y comienza a pelear con los filisteos, y los filisteos obviamente no lo quieren a David, y lo persiguen por todo lado, y lo quieren matar, pero no logran, gracias a Dios a su cometido de, de, de todo este pueblo. Luego, de, luego, luego viene que su suegro, su propio suegro, quiere matarlo y en repetidas oportunidades trata de lograrlo y gracias a Dios tampoco no lo logra. Ahora, ¿cuál fue el gran problema con su suegro? Porque simplemente eh, David mató a un gigante y sale una canción que decía David, eh, perdón, Saúl mató a, a mil y, y, y David mató a 10.000 y por eso simplemente el, el, el suegro se levanta, se molesta y quiere matarlo y si vemos la vida de este, de, de este hombre no solamente pasa todo eso sino que después de eso se convierte en un fugitivo que hasta cierto punto no tiene un, 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 un fin ¿no? huye por todo lado huye y se mete a la cueva de Adulán este fue un lugar de refugio de David ahora no podía ir, en este caso David no podía ir a su casa, no podía, no podía ir al palacio, no podía ir a ver al profeta Samuel, no podía ir a ver a su amigo Jonathan, no podía ir a la casa de, 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 de Jehová para adorar, no podía ir ni siquiera a donde los impíos, así es de que lo único que le queda como resignación es humillarse y meterse a esta cueva que encontró como refugio. Ahora, el nombre de Adulán significa refugio, pero la cueva no iba a ser el refugio de David, sino Dios quería que David pueda saber de que el refugio que David necesitaba era él. ¿En qué? En ese momento de desánimo, en ese momento donde todo, todo, todo se había vuelto en su contra. Pero Dios es un Dios maravilloso que él no se olvidó de David en lo absoluto. Ahora, yo siempre digo, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque David siempre tenía una relación con Dios continuamente. Ahora, la mayoría de los arqueólogos creen que la cueva de Adulán no estaba muy lejos del lugar donde David había derrotado a Goliat, que eran en las colinas de, de Judá. David no podía evitar pensar en lo lejos que había estado en matar a un gigante en una gran victoria, y de pronto de comenzar a huir como si fuera un criminal y esconderse en una cueva. En esta cueva obviamente se juntó con personas que estaban endeudados, afligidos, amargados, era tal vez, era la gente, la peor gente que podía encontrarse en ese momento. Ahora Dios llamó a este grupo de personas porque realmente... Yo creo que la probabilidad de esos 400 hombres, endeudados, amargados, afligidos, yo creo que no, no tenían mucha oportunidad. ¿Pero sabías de que Dios siempre nos da una oportunidad a pesar de que estemos en una situación de endeudados, afligidos, amargados y arruinados? Dios escogió, yo creo que Dios escogió a toda esta cantidad de hombres y, y es más, los metió también a esta cueva y, y junto con esta cueva lo trajo a David y dijo, ahora quiero que estés con ellos. Ahora, estos hombres no fueron este, escogidos por David, sino fueron escogidos por Dios y Dios le, le, le trajo a estos 400 hombres a David. Estos 400 hombres que eran eh, desesperados, afligidos y amargados, se convirtieron más adelante en un sólido comienzo de un ejército rebelde. Estaban, esta, estaban obviamente, estaban con David, un hombre para muchas personas sin principios eh, que convirtió a 400 hombres en una banda de rebeldes. Pero David no permitió que se volviera un ejército de rebeldes contra el rey Saúl. Estos hombres vi, este, vieron a David, eh, oh, perdón, estos hombres vinieron a David con aflicciones, con deudas, eh, insatisfechos, pero no, no se quedaron ahí sino que David vino y comenzó a transformar la vida de cada uno de ellos y los convirtió en hombres que más adelante se, se, se describe en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8, que dice, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y, y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ahora David, el ungido de Dios, obviamente que Dios lo había ungido a, a, a David como rey, obviamente él se convirtió en un gran rey. Que ojo, fue un gran rey que tuvo Israel y creo que nunca ha habido un hombre como el rey David. Y el rey David fue un tremendo guerrero. Y lo que más me, me, me llama mucho la atención es la actitud que David pudo tener. A pesar de que Dios escogió a 400 hombres que tal vez no eran los mejores, pero ¿sabes qué? Yo creo que David, como estaba ungido por el Señor, tenía la misma habilidad que Dios le había dado. Ahora, no te olvides, hace unas semanas atrás, yo les dije de que en el Antiguo Testamento habían dos oficios. Uno de ellos o podía ser rey o podía ser sacerdote, pero no, podían, no podía haber una persona con estos dos oficios. Pero en el Nuevo Testamento, tú y yo nos convertimos en una persona con estos dos oficios, porque nosotros estamos, estamos bajo el sacerdocio de Jesucristo. Por eso es de que Dios, ¿en qué te convierte? Te convierte en rey y a la vez te convierte en sacerdote. Ahora, no te olvides que para ser un rey, tú necesitas tener una buena actitud. Para ser un rey, tú necesitas eh, saber de que van a haber desafíos en la vida, por supuesto que sí, pero ¿sabes qué? Saca lo mejor, saca, al, saca lo mejor de ti en cada situación en la que tú te puedas encontrar y ¿sabes qué? Comienza a mirar cada desafío bajo una perspectiva diferente, no de que estás olvidado, no de que nadie te quiere, sino comienza a verte de que tú eres un hijo, eres un rey, eres un sacerdote, y que todo lo que dice el rey, y que todo lo que dice el sacerdote, se va a tener que cumplir y se va a tener que hacer, ¿correcto? Esto es maravilloso realmente, el punto número dos son, es los desafíos tienen que sacar lo mejor de ti, la actitud que tengas hacia los desafíos de la vida es lo que va a determinar el proceso o el progreso o el fracaso de tu vida. Y es necesario tomar un tiempo diario para tener una relación con Dios. Sí. Y junto con Él toma la determinación de sacar lo mejor de tu vida. Y de, de tu vida debería salir lo mejor, no, de, no saques lo peor, no saques que no se puede, es imposible, sino saca lo mejor de ti. Y si hay algo que tienes que aprender de cada desafío, es de que cada desafío que viene a tu vida, es simplemente es porque Dios quiere desarrollar carácter de ti. Desarrollando no solamente carácter, sino que también Dios quiere desarrollar que tú puedas eh, este, crecer o puedas tener una fe fuerte y atrevida y poner tus ojos siempre en Jesucristo. No te olvides que eh, la fe que nosotros tenemos que, que, que poner es, nuestra fe tiene que ser puesta en la fe de Jesucristo. Y cuando yo pongo mi fe en su fe, entonces Jesús siempre va a poner el 99% de su fe y se van a producir milagros en mi vida. Ahora, muchos desafíos pueden ser la causa de que nosotros nos amarguemos o nos sintamos fracasados. O puede ser también la causa de que nosotros podamos sacar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros para que nosotros saquemos esa fortaleza, saquemos... Eh, saquemos es, 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 ese, ese don que Dios ha puesto en ti y en mí. Por eso es importante que cuando hay desafíos tú tienes que, 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 tú tienes que sacar lo mejor de ti y decir voy a sacar lo mejor que Dios ha puesto en mi vida. No solamente para triunfar, sino también para ser una mejor persona en la vida. Recuerda este dicho, si la vida te lanza limones tú puedes hacer una buena limonada. Pero si tú no quieres... Sacar lo mejor de cada situación que puedas estar vi vi viviendo en este momento, que puede ser adversa, que puede ser una situación muy complicada. Si tú no sacas lo mejor, entonces la vida te va a golpear. Y es más, lo que Dios quiere sacar de ti es carácter. Y también Él quiere que tú, en vez de estar poniendo tu fe en tus amigos, o en la gente, o en tu trabajo, o en tu empresa, o en la situación, o en el gobernante, o, 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 o en la China, o en el otro, o sea, Dios quiere que tú pongas tus ojos en lo que realmente Dios quiere que nosotros podamos, Dios quiere que nosotros pongamos nuestra vista en Él. ¿Sabes qué? Dios tiene lo mejor preparado para esta nación. Así es. Y esta nación va a florecer. Así es. Esta nación, eh, yo creo que todos nosotros los peruanos vamos a tomar la mejor opción. Vamos a votar por, por el candidato que va a beneficiar nuestra economía, va a beneficiar, nos, a, nos va a beneficiar a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a sacar. No te, no te quedes simplemente viendo todo lo negativo, sino comienza a ver todo lo que Dios va a hacer en tu vida y en la mía. Vamos a ir a Jueces, capítulo 6, versículos 7 y 9, y dice, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los marianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder, también los libré del poder eh, de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Debido a que el pueblo de Israel, porque eso lo pueden ver en Jueces, capítulo, desde el versículo 1, y debido a que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, eh, hasta cierto punto Dios permitió que los Marianitas, los Amalecitas y todo el pueblo de lo, del Oriente aterrorizara al pueblo de Israel durante siete años, que esta, todos estos pueblos vinieron y destruyeron todo lo que el pueblo de Israel hacía. Destruyeron su tierra, su ganado, si ellos tenían buenos sembríos, venían los, los otros y, y, y les robaban, los, los golpeaban, o sea, era, era una situación bastante complicada lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Después de toda esta tremenda aflicción, Dios se recuerda, pero este, el pueblo de Israel se recuerda de Dios y viene y comienza a clamar y yo creo que ahí es cuando ellos, el pueblo viene y dice, Dios necesitamos de ti, pero sabes que Dios en su infinito amor y gracia decidió obviamente buscar a un hombre que fue Gedeón para sacarlos de la pobreza, de la opresión y de los temerosos, este, este, cómo se llama, de, de toda esta aflicción que estaba viviendo el pueblo y obviamente lo levantó a este Gedeón para que eh, Gedeón les dé la victoria al pueblo de Israel, y esto nosotros podemos verlo en Jueces capítulo 6, y podemos leer todo este, todo este libro de Jueces, desde el 11 al 16 y del 25 al 32. Ahora, yo puedo imaginarme que cuando Gedeón escucha eh, sus palabras, las palabras de Dios, donde viene y le dice: eh, Gedeón esforzado y valiente, fuerte y valeroso y todo, yo creo que Gedeón ahí, ahí tuvo que pensar y dijo: Este no sabe que soy débil. Este no sabe que soy temeroso, este no sabe que yo estoy temblando, este no sabe que, que, que soy el más chiquito. Ahora, yo creo que Dios lo sabía, por supuesto que sí, lo sabía, pero ¿sabías de que a pesar de que Dios sabe cómo tú eres, de todos modos, Él te ha escogido? Dios conoce nuestras, nuestra personalidad, Dios conoce nuestra debilidad, Dios conoce inclusive este, la tendencia eh, que tú puedas tener eh, 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 para pecar. Pero a pesar de todo esto, sabías de que Dios no, nos ha elegido y no es por error, Dios tiene un plan para ti y para mí. Gedeón tomó el control en contra de su voluntad inclusive, él tomó ese error. En contra de su voluntad. Por eso dice que cuando viene Dios, el ángel, el ángel de, del Señor se le presenta a Gedeón, Gedeón lo primero que le dice, ok, si tú estás conmigo entonces no te vayas, quédate ahí, voy a ir, voy a traer una ofrenda y no te vayas, por favor, quédate. Y yo creo que, la, es más, el ángel viene y le dice, okay, corre, haz lo que tengas que hacer, yo me voy a quedar acá hasta que tú regreses. Y cuando viene, obviamente, Gedeón, y viene con ofrenda, con, to, con panes y con todo eso, el ángel hace caer fuego del cielo y consume toda esa ofrenda. No solamente con este, eh, contento Gedeón con todo lo que había sucedido, después, después viene Gedeón y le dice, eh, Señor, si tú realmente estás conmigo, quiero ver otra señal. Mira, te voy a sacar un vellón, una lanita y lo voy a poner en el patio. Entonces lo voy a poner ahí durante dos noches. La primera noche voy a poner este vellón. Si realmente tú estás conmigo, yo quisiera que toda la tierra, al día siguiente, toda la tierra amanezca mojada, pero este vellón que esté sequito. Y Dios le concede eso. Mm. Al día siguiente viene y dice, «Señor, disculpe, pero quiero estar totalmente seguro si tú estás conmigo. Eh, voy a poner este vellón en ese mismo lugar, pero ahora quiero que solamente amanezca el vellón mojado y toda la tierra seca». Y Dios le concede nuevamente esto a Gedeón. Ahora, Dios no dejó de creer en Gedeón. Incluso cuando el mismo Gedeón había dejado de creer en el mismo Dios seguía confiando en Gedeón, Dios no se desanimó, sabes, por las peticiones constantes que, que Gedeón le estaba haciendo, no, él no se desanimó, es más, Dios hizo las señales y los milagros para que él realmente se levantara como un hombre de fe, porque él necesitaba tener confianza, y sabías de que Dios... Confía en ti y en mí y lo, único, y lo único que Dios te está diciendo es, por favor, deja de estar mirando lo imposible y quiero que comiences a mirar lo que yo puedo hacer en tu vida, Así es. porque yo confío en ti, pero Señor, este, soy débil, no tengo los recursos, no tengo esto, no tengo aquello, y Dios dice, no me importa si tienes o no tienes, lo que a mí me interesa es de que tú me mires a mí, sí. por eso es de que Dios escogió a Gedeón y no negó, a pesar de todas las dudas que tuvo Gedeón, o sea, yo creo que Dios le dijo, no te preocupes Gedeón, yo estoy contigo. Así es. Ahora, yo creo que Gedeón, al, al ver todo, todo, to, todas estas cosas, Gedeón se armó de valor, porque también el Espíritu del Señor ya estaba sobre él, así que él comienza a encabezar y a tener un ejército de 32 mil guerreros. Entonces, cuando él junta a estos 32 mil guerreros, de pronto viene un mandato de Dios y le dice, está lindo, está bonito, son 32 mil guerreros, pero ahora quiero que les digas que todos los que tienen temor, todos los que tienen miedo, quiero que regresen a su casa. Ahora, yo, yo puedo imaginarme que eh, eh, Gedeón estaba, era uno de los candidatos. Gedeón tal vez dijo, eh, señor, señor, antes de, antes de eso, yo también me puedo ir. Y yo creo que Dios le dijo, no, 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 tú te vas a quedar. Ahora, imagínate. Cuando Gedeón viene y, y, y le dice todo esto a, a, a este ejército y al día siguiente de pronto ya no son 32 mil, sino que se fueron 22 mil soldados y de ser 32 mil se queda solo con 10 mil. Ahora yo creo que también para Gedeón fue algo muy duro, fue una situación muy complicada porque él dijo con 10 soldados o 10 mil hombres ir a, a, una, a una guerra va a ser un poco imposible, porque todos nuestros enemigos, los madianitas y todos los pueblos del oriente, no son, no son 10.000, son muchísimos más. No lo puedo hacer, pero ¿sabes por qué Dios lo, lo hizo así? Porque Dios sabía muy bien que si el pueblo de Israel iba con los 32.000 soldados o los 32.000 hombres, iba y enfrentaba a este pueblo y ganaba, el pueblo, el pueblo iba a decir, nosotros hemos vencido, no el Señor. Y lo que Dios quería era que toda la gloria sea para Él. Así es de que yo puedo imaginarme con este, este número de 10.000 hombres, de pronto viene Dios y le da otra orden, y le dice Gedeón. Eh, todavía son muchos. <risa> yo puedo, yo me, me, me gustaría ver la cara de Gedeón. Cuando viene Dios y le dice, todavía son muchos, Dios está seguro. Porque, ojo, una cosa es escuchar lo que Dios quiere que tú hagas, pero otra cosa realmente es hacerlo. Cuando de pronto viene y te dice, no, 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 esto no se va a hacer así, ahora vamos a hacerlo de una manera diferente, más pequeñita. Ahora, yo creo que ahí Gedeón tuvo que volver a luchar, tuvo que volver a luchar con él mismo. <coughs> Aún así, cuando escucha, son muchos. Este nuevo, este, esta forma de pronto, una forma de pensar o de razonar humanamente, yo creo que es, es una locura. Uno diría, Dios, estás totalmente loco, ¿qué te pasó? No puede ser así, no vamos a ganar. Pero ¿sabes qué? Dios quería exactamente de la misma manera como Dios le ordenó a, a, a Gedeón. Así sea que Gedeón obedece el mandato de Dios... Y Gedeón los lleva todo el ejército al río a beber agua. Así es de que Dios le dice, todos los que estén bebiendo el agua con sus lenguas, como lamen los perritos, todos ellos se van a quedar contigo. Y a los demás, diles que regresen a su casa. Muchas gracias y dile que se vayan. Imagínate cómo se pudo haber sentido Gedeón, cuando solamente comienza a contar y y los 10.000 se fueron. Y solo se quedan con 300 hombres. Ahora yo creo que ahí es donde Gedeón tiene que levantar su fe, renovar su fe y decir, no hay problema con estos 300 hombres. Vamos a ir y vamos a luchar y vamos a vencer. ¿Armados? Sí, ¿armados de qué? Solamente armados de trompetas y de antorchas. Ardiendo, ardiendo dentro de los cántaros esas, esas eran sus armas no tenían espadas, no tenían este, palos no tenían eh, hachas, no tenían nada solamente eran trompetas y antorchas así es de que los israelitas fueron con esos 300 hombres y con esas armas que fueron unas armas poderosas unas trompetas fueron y arrasaron con todo el campamento marianita los hicieron puré. Todos ellos salieron huyendo. Y es más, cuando ellos rompieron los cántaros, oh, y, y, y obviamente se revelaron las antorchas, y ellos comenzaron a soplar las trompetas. Y el, y el pueblo comenzó a gritar por la espada de Jehová y, y, y de Gedeón. Los madianitas, obviamente yo creo que se quedaron con sorprendidos. Ellos pensaban de que habían sido emboscados, que habían un, un ejército enorme que venía a matarlos, entraron en pánico, que realmente entre ellos comenzaron a matarse el uno con el otro. Y durante toda esa noche, simplemente ellos murieron y escaparon. Y su gran, la gran victoria, fue simplemente fue con 300 hombres, liderados por, por Gedeón, un hombre de Dios que le creyó a Dios. Por eso es de que lo que nosotros tenemos que sacar en este tiempo... Es de que cada desafío que nosotros podamos tener en la vida, ¿sabes que Tienes que sacarlo mejor. No te olvides que tú eres un rey que tú eres un sacerdote, que tú eres un hijo de Dios, que Dios te está, es, está respaldándote a ti en todas las cosas. Ahora, alguien podría decirme, entonces, pastor, yo también puedo venir y decirle a Dios, Dios, quiero que me des una señal, voy a sacar un vellón, ahí tengo, en, de, de, debajo de mi, de, 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 de mi almohada tengo un vellón, entonces le voy a decir hoy día, eh, voy a poner esto y quiero que Dios me guíe, te digo una cosa. Eso le funcionó a Gedeón porque no te olvides que Gedeón estaba bajo el antiguo pacto pero ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto que es la gracia y la Biblia dice que Dios ya nos ha dado todo en general Así es que yo ya no necesito buscar un vellón yo no necesito señales Jesucristo ya nos hizo la mejor señal Él vino Él murió, Él entregó su vida por ti y por mí y lo único que Jesús te dice ¿sabes qué? disfruta de todo lo que yo ya te, ya te he dado, quiero que cada vez que tengas una situación complicada, quiero que descanses en mí, ahora cuando hablo de descansar en el Señor eso no significa entonces, ah pastor me, me siento, me cruzo de brazos y de piernas y dejo que Dios haga todo, no, 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 yo no te estoy diciendo eso, el descansar en el Señor eso no significa que yo tenga que seguir haciendo lo que tengo que seguir haciendo sino que cada cosa que yo tenga que hacer, yo tengo que estar confiado y reposado sabiendo de que Dios está a mi favor sí. y que las cosas van a salir bien, pero yo tengo que actuar, yo tengo que salir tengo que moverme, tengo que tocar la puerta tengo que hacer las cosas que tengo que hacer sí. yo las tengo que hacer, pero eso no significa que tengo que estar ah, desesperado, tengo que estar calmado y tranquilo sí. porque cuando yo estoy calmado y tranquilo y haciendo mis cosas, Dios va poniendo a las personas adecuadas para que realmente nosotros podamos ser bendecidos punto número tres los desafíos dan lugar a los milagros piensen esto el mejor semillero para los milagros son los desafíos casi nunca ocurren los milagros cuando las cosas están casi normal en nuestra vida o, o como que todo está bien cuando todo está bien tiene una cosa no hay milagros ¿Cuándo cuando ocurren los milagros? Cuando hay desafíos en tu vida y en, mi, y en mi vida. Y hasta cierto punto esos desafíos me están obligando a creer en Dios, me están obligando a creer en milagros. Aunque de pronto todos esos desafíos me desaniman, puede ser que sí, pero ¿sabes qué? Te vuelvo a decir, no te desanimes. Lo que, lo, lo que es importante es de que si hay conflictos, si hay desafíos, es porque hay milagros detrás de cada cosa. Sí. Todos los milagros son hechos por Dios, pero el que, quiere, eh, el, el que quiere confiar en el Señor es el que va a tener que activar su fe y poner su fe en la fe de Jesucristo. Ahora, si tú no quieres, entonces simplemente te vas a quedar ahí, vas a ser un observador, el cómo los demás sí pueden tener milagros y cómo tú simplemente te quedas en el mismo lugar. ¿Y sabías de que Dios quiere que no te quedes ahí pasivo? Dios quiere que tú comiences a, te levantes en este tiempo y comiences a confiar en el Señor y que el Señor va a comenzar a hacer milagros en tu, en tu terreno, en tu vida, en tus proyectos, en cada cosa que tú necesitas. Y eso es cuando nosotros, cuando hay desafíos, cuando alguien viene y se levanta como una oposición a tu vida, entonces ese es el tiempo de decir, voy a ver milagros, voy a seguir confiando en el Señor. Ahora, nosotros podemos ver en la Biblia infinidad de historias. Una de ellas que habla en Mateo capítulo 5, versículo del 25 al 29, acá está hablando de una mujer de flujo de sangre. Muchos milagros que habla la, que habla la, la Biblia son el resultado que han habido grandes desafíos, ojo, esta mujer estaba pasando por momentos muy, muy, muy complicados, pero a pesar de todo esto, ella escuchó hablar de Jesucristo, y cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella dijo, pues bueno, si Jesús ha sanado a un paralítico, si Jesús ha hecho estos milagros, ¿Por qué Dios no puede hacer esto conmigo? ¿Por qué Jesús no puede hacer esto conmigo? Por eso es de que esta mujer, yo creo que cuando ella escuchó que Jesús pasaba, ella salió corriendo y dijo: No me interesa si, si la gente me va, me, des, después de esto me va a pedrear o me va a empujar o va a hacer algo contra mí. No me interesa. Yo voy a salir y voy a tocar el manto de Jesucristo. Y cuando esta mujer salió y se hizo, este, este, y se abrió paso con sus codos, con cabeza, con rodilla, con todo, no sé, tal vez hasta se arrastró y, y bien tapada para que nadie la reconozca, ella se hizo paso, tocó el manto de Jesús y ella resubi, recibió su sanidad. Ahora, ¿por qué recibió su sanidad? Porque simplemente tenía un desafío y este desafío era de que o lo hago o simplemente me quedo ahí, y ella tomó la decisión de decir, me voy a arriesgar. ¿Sabías de que el que no se arriesga no gana? Así es de que es un tiempo también de arriesgar, pero no es de arriesgarme de la forma natural, sino es arriesgarme con Jesucristo. Y si Jesús está al lado mío, te digo una cosa, con Él tengo totalmente seguridad de que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Otra, otra historia que nosotros podemos encontrar es un desafío del Mar Rojo, cuando Moisés clama a Dios. Y esto nosotros podemos verlo en Éxodo capítulo 14, versículo del 10 al 14, que dice así. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés... ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficiente tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos, ob nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría aún cuando estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser, ser un esclavo de Egipto que un cadáver en el, en, el, en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los va a rescatar hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. Ahora, lo que más me llama la atención y lo que más me gusta es cuando Moisés, les, yo creo que era un pueblo que no es muy diferente al pueblo que tenemos ahora, mm. es un pueblo donde eh, se quejaba, como ahorita hay mucha gente que se, que se queja por la pandemia, se queja por los resultados, se queja de todo, o sea, la gente realmente nunca se conforma con nada, siempre quieren, quieren, quieren más, quieren más, quieren más y, y nunca están contentos. Y Dios los saca a una tierra donde fluye leche y miel. Dios los saca para ser libres. Dios no quiere verte esclavizado como Dios nunca quiso ver a su pueblo esclavizado. Pero a pesar de eso, el pueblo terco sigue, quiere seguir, quiere regresar otra vez a la esclavitud. Pero me gusta mucho la respuesta de Moisés. Yo creo que Moisés, a pesar de escuchar toda esa gran tontería que el pueblo estaba haciendo, él tal vez se queda callado tapa sus oídos, y lo único que les dice es, no tengan miedo, quédense tranquilos, ven a esos egipcios, mírenlos, mírenlos, es la última vez que los van a volver a ver. Y esa fue la respuesta que Moisés les estaba dando al pueblo de Israel, y efectivamente eso es lo que sucedió, pero cuando suceden los milagros? ¿Cuando todo es tranquilo? No, cuando hay desafíos. Y cuando hay desafíos y tú has puesto tu confianza en el Señor, entonces Dios comienza a orar y comienza a hacer milagros en tu vida. Y yo creo que a pesar de todas las cosas, Dios, Dios te dice, no tengas miedo, confíe en mí, cálmate, tranquilízate. ¿Ves todos estos problemas que tienes? Sí. Míralos porque nunca más los, los vas a volver a ver. Obsérvalos. Y es más, diles, adiós porque nunca más van a volver a tu vida. Y eso es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Otro, otra historia que nosotros podemos ver en la Biblia, que ya también lo hemos mencionado, es cuando David, este jovencito, viene y mata a un gigante goleán. Pero ¿sabes qué? Lo interesante es de que David no puso su confianza en su fuerza, sino que David puso su confianza en el poder de Dios. Y eso nosotros lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 17. Ahora, es importante que tu confianza no tiene que estar puesta en ti, sino que tu confianza tiene que estar puesta en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Otro desafío que encontramos es cuando se alimentan a cinco mil personas. Y acá se le está dando la oportunidad a Jesús a demostrar su gran amor, su gran compasión que tiene por las personas. Y hace un milagro, ¿con qué? Con cinco panes. Y dos pececitos. Y eso nosotros podemos verlo en Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21. Ahora imagínate, cuando tú pones algo en las manos de Jesús, Dios siempre lo multiplica. Cuando tú pones algo en la mano de Él, Dios va a decir, oh, esto estás poniendo en mi mano, sí, oh, tú estás confiando en mí, si sí. yo hago el milagro. Y eso es lo que Dios quiere. En este tiempo, ¿sabes qué? Tú deberías hacerte una pregunta, ¿cuál es el desafío que tienes?, ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿A dónde quieres llegar? Si tú quieres llegar a un buen puerto, entonces te digo algo. Tú comienza a poner todas las cosas que tienes en las manos de Jesús. Porque cuando yo pongo mi confianza en mi Dios, en lo que Dios ha hecho, entonces los milagros van a comenzar a suceder en mi vida. Van a haber desafíos, van a haber problemas, van a haber situaciones que no nos gustan, sí. Pero no es para verlos atemorizados, sino es para verlos un, que es una gran oportunidad para que nosotros podamos ver milagros en nuestras vidas. Así es que te digo una cosa, el proyecto que tú tengas, lo que tú estés anhelando y deseando en tu corazón, si hay oposición, no te desanimes, al contrario, levántate y di, ¡Wow! Vamos a llegar lejos. Vamos, va, todo esto se va a, va a ser una realidad, porque Dios me ha bendecido. Y tú tienes que saber esto, tú eres una persona bendecida. Y si eres una persona bendecida, entonces agárrate de Dios y comienza a expectar los milagros que va a hacer en tu vida. Amén. Amén. Quiero, antes de terminar con este servicio, yo quiero hacer una invitación en este, en este día. Si tú nunca antes le has dicho Señor yo necesito de ti, yo quiero que ahí tú cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he cometido muchos errores y te pido perdón Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias porque yo creo que a partir de hoy día mi vida es totalmente cambiada y transformada. Y te doy gracias, porque todo tu favor, tu gracia, está sobre mi vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Familia, que Dios los bendiga no se olviden. La próxima semana estamos teniendo nuestro eh, servicio de la Santa Cena y prepara el pan y el vino. Bendiciones, los amamos.